0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Diese Woche verändern wir unseren Fokus und sprechen über die Arbeitswelt. Eine Studie zur Arbeitsstimmung in Deutschland haben wir in der FAZ gefunden und nehmen sie als Grundlage für das Gespräch. Wir sprechen zuerst allgemein über die drei Intelligenzen in der Arbeitswelt und werden dann tiefer in die Themen gehen, wie zum Beispiel... Transparenz, Konflikte oder gutes Feedback. Viel Spaß! Ja, moin Pam! Hi, moin Philipp! Wir haben heute ein Thema dabei, das finde ich sehr spannend. Wir gehen in die Arbeitswelt und wollen darüber sprechen, wie denn dort die drei Zentren, die drei Intelligenzen letztendlich genutzt werden. Und da hast du mir nämlich auch einen interessanten Artikel geschickt, der in der FAZ rausgekommen ist und äh, ein paar aktuelle Begebenheiten der Arbeitswelt eigentlich subsumiert in einer Studie. Und zwar ähm, ist das die Engagement der Engagement Index Deutschland von dem Beratungsunternehmen Gallup. Und äh, die haben rausgefunden, dass 80 Prozent der Mitarbeiter sich in ihrem Unternehmen kaum oder gar nicht emotional verbunden fühlen. Ähm, Nur 15% fühlen sich richtig wohl. 71% machen Dienst nach Vorschrift. Und 14% haben innerlich sogar bereits gekündigt. Und ähm, um das Ganze zu ergänzen, gibt es sogar noch eine Studie von David Graeber. Er ist Professor für Anthropologie in der London School of Economics. Er hat ein Buch rausgebracht, das heißt Bullshit Jobs a Theory. <lacht> und er hat in der Studie herausgefunden, dass 37 bis 40 Prozent der Menschen, die also aller Jobs, die, sie sind überzeugt, dass wenn ihr Jobs nicht existieren würde, dann würde es keinen Unterschied machen. Es sind 37 bis 40 Prozent aller, wow. aller wow. Mitarbeiter quasi. Yeah. Und es ist tatsächlich... Ja. Hauptsächlich Office Work. Ja. Also Leuten in Büros, ja. die dieser äh, Ansicht sind. Ja, Pam, wir wollen ein bisschen konkreter werden, also zum Beispiel ja. über Transparenz oder ja. auch ähm, Feedback und Konfliktklärung und solche Themen jetzt sprechen. Mhm. Aber vielleicht kannst du mal allgemein ein paar Worte dazu sagen, aus Sicht der drei Intelligenzen.
1: Ähm, also erstmal möchte ich sagen, was ich eben gehört habe von dir, dass aus Sicht. Weise des Chefs, klingt das für mich teuer, nach verlorenen Ressourcen und ähm, einfach irgendwie ein bisschen traurig, weil ich finde, wir hören, die Menschen haben ein Grundbedürfnis nicht erfüllt, diese Bedürfnis Wirkung haben zu wollen, das braucht jeder Mensch. Das ist ein Urbedürfnis in, in uns als Menschen. Ja, ich höre immer wieder das Wort Gesundheit. Wir hören auch immer wieder das Wort Burnout. Das ist fast ein moderner Begriff für etwas. Man hat vielleicht früher Depression oder so etwas dazu gesagt, aber für mich ist es klar, dass das ein Resultat ist. Das ist eine Wirkung von die Tatsache, dass wir in diese immer schnellende Arbeitswelt unterwegs sind und das löst sehr viel mehr Angst und Reaktionen aus als früher. Das ist auch richtig, das ist eine Realität. Aber wir Menschen haben noch nicht gelernt, aktiv mit unseren drei Zentren umzugehen, um das gut zu managen. Erstens Selbstmanagement, aber zweitens, dass die Arbeitsstrukturen geschaffen werden, um alle drei Zentren gut zu pflegen, damit die gut miteinander
0: zusammenarbeiten können. Und du sagst das, also ich höre jetzt raus, das schließt du direkt. Als Ursache für die Gesundheit im Unternehmen? Absolut, weil ähm, was ist Gesundheit? Es hat was mit unserer Lebendigkeit zu tun.
1: Ebenso keine Lust, es hat auch was mit unserer Lebendigkeit zu tun. Wenn unsere Systeme überfordert werden und wir haben keine Möglichkeit mit diesen Reaktionen, Stress, Überforderung so umzugehen, dass wir uns in Minuten wieder einrichten können in eine freie... ähm, fähige wirkungsvolle Energie, wo ich wieder mich okay fühle, wo ich wieder arbeiten kann. Wenn ich mich da nicht wieder einrichten kann, dann summiert sich und summiert sich und summiert sich der Stress. Es macht es es verschließt unsere Systeme, es verschließt unsere Lebendigkeit und das hat ganz viel mehr unterdruckte Reaktionen, unterdrückte Gefühle. Die unterdrückte aktive Energie, wir können es Wut nennen, aber es ist die unterdrückte aktive Energie, weil es nicht mal mehr weiß, wie es was umsetzen soll. Viele, ich bin erstaunt, wie viele Menschen ich antreffe, die wirklich nicht mal wissen genau, was die tun sollten oder was das Ziel ist und versuchen sich durchzuwurschen, ohne dass andere das merken, dass sie es <lacht> nicht mal wissen. Das, ja. und das sind hochintellige Menschen teilweise. Das muss solch ein Stress sein. Und immer die Erwartungshaltung, dass es dennoch irgendwie, dass der, dass irgendein Kritik fällt oder irgendwas, dass die doch an Pranger gestellt werden dafür. Und das alles in Schnelligkeit. Es ist nicht genug Zeit da. Vermeintlich nicht genug Zeit. Und der Umgang damit ist vielleicht, dass die abends Jogging gehen oder, oder Fahrrad fahren oder irgendwas ganz im Fitnessstudio. Das ist sicherlich besser als gar nichts. Aber das ist sozusagen Körper von außen. Aber was die wirklich brauchen, ist ein Selbstmanagementsystem für drei Zentren vom Innen her. Also man kann sich aus einer Stresssituation, ich würde behaupten, innerhalb fünf bis zehn Minuten am Schreibtisch befreien, wenn man weiß, wie und wenn man es geübt hat. Am Anfang natürlich nicht, aber wenn man es geübt hat. Hm. Ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Ich bin auf jeden Fall wieder arbeitsfähig und habe was Gutes für meinen Körper gemacht, für mein System.
0: Ja, lass uns das ein bisschen konkreter machen. Genau, und pragmatischer werden. Es gibt nämlich ein paar Begründungen, auch in dieser Studie, die in dieser Studie genannt wurden, warum die Leute dann auch sich emotional nicht mit dem Unternehmen verbunden fühlen zum Beispiel. Die sind unter anderem Themen wie Informationsaustausch, äh, Schrägstrich Transparenz, ähm, auch so Themen wie Konfliktklärung, auch Feedback. Ähm, Feedbackkultur, kultur ne? Genau, die, äh, das Nicht-Erlaubnis, die Nichterlaubnis Fehler zu machen, mhm. also mhm. Ja, das ja, Gefühl, ja. dass man keine Fehler machen darf, ja. die sind so die Hauptgründe, die da genannt wurden. Und wir können doch einfach mal jetzt jedes einzelne Thema aus Sicht der drei Zentren mal beleuchten, Mhm. was das dann für die, für das bedeutet. Lass uns mal anfangen mit der Transparenz.
1: Ja. Ähm, Also, äh, ich höre immer wieder, dass äh, die Firmen, die diese, diese, ähm, in die nächste Phase, den nächsten Meme, die nächsten Entwicklungsmeme in Organisation gut und erfolgreich schaffen, werden sich mit dieses Thema gut auseinandersetzen müssen und gute Lösungen dafür finden müssen. Also Informationsfluss. Ähm, Transparenz ist eigentlich ein Oberbegriff für gute Informationsfluss. Transparenz in Beziehung. Ähm, Auch Transparenz über Reaktionen, Feedback in Beziehung. Und auch Transparenz über Strukturen. Strukturen, die funktionieren, die nicht funktionieren, ähm, Mangel an Orientierung, also all diese Themen, die Stress auslösen für Menschen, wenn die nicht angesprochen und geklärt werden. Das neben natürlich Informationsfluss. Wie sind die Systeme? Wie sind die digitalen Systeme? Ähm, wie kann man diese riesigen Mengen von Daten, die heutzutage gesammelt werden, nutzbar gemacht werden für den User? Das sind Themen, die wir immer wieder hören. Also ich finde, das ist einmal diese Außenwirkung, Digitalisierung, aber es ist auch die Innenwirkung unter Menschen. Ähm
0: ich finde das ganz interessant, weil du letztendlich ja, ohne dass du es genannt hast, Kopf, Herz, Bauch, aber die Unterscheidung ja gemacht hast. Genau. Transparenz, weil ja. als erstes denkt man ja eigentlich, ja, Stell einfach alle Informationen ins Internet oder ins Intranet oder wo auch immer hin.
1: Ja.
0: Jeder hat Zugriff auf alle Informationen und damit hast du Transparenz erzeugt. Mitnichten, nicht, mit <lacht> ja, genau. Wo ist denn da zum Beispiel, um es noch ein bisschen mehr zu differenzieren, der Herzaspekt von so einer Transparenz? Weil es geht ja eigentlich auch um Vertrauen oder um Beziehung bei Transparenz. Auch... Ähm
1: also wenn Beziehungen gut gepflegt werden, wenn die einigermaßen stimmen, hat es was mit Wertschätzung und Wohlwollen und Offenheit und Akzeptanz zu tun. Dann sind die ins System eine natürliche, also ein natürlicher Aspekt, eine natürliche Qualität im System, wenn es gut gepflegt wird. Das ist, was ich meine mit, die Strukturen müssen geschaffen werden für Transparenz. Und wenn die Wertschätzung da ist, wenn Menschen gesehen werden, dann wissen die zum Beispiel, also PDFs ist heutzutage es ist, es ist, ist war mal super nützlich am Anfang PDF Präsentation ich gebe es weiter, dann habe ich die Information weitergegeben. Oder ich ähm, sage, ich habe es im Netz gestellt, ich habe die Information weitergegeben. Aber wenn ich die Situation ein bisschen kenne und ich weiß, okay, es sind eigentlich die drei wichtigsten Informationen, die diese Person braucht, die in 20 Minuten in ein Meeting geht und ich weiß das zufällig, dann ist es einfach wertschätzend, fürsorglich, transparent, wenn ich diese wichtigsten drei Infos in die E-Mail mitschreibe. Ich kann gerne Titel machen, worüber das PDF ist. Ich kann sagen, ist nützlich für dich, das vorher anzuschauen bevor du ins Meeting gehst. Aber äh, wir alle wissen zeitlich, da sind vielleicht noch drei andere PDFs, die auch angeguckt worden werden oder oder Präsentationen. Und wenn man diese 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 wichtigsten Punkte extra schreibt. Das ist eine, finde ich, eine sehr achtungsvolle Art, mit meinen Kollegen umzugehen, dass die nicht ins Meeting gehen, komplett ohne Wissen. Ähm ich finde auch, dass Transparenz ist diese Bereitschaft auf der menschlichen Ebene, zu sagen, ich wünsche mir das, oder wenn das nicht passiert. Mhm. meine, wenn jemand mir an Fünf-Seiten-Doku anhängt, und da habe ich noch zehn Mails mit ähnliche Dokus, Es ist komplett unmöglich für mich, mich zu vorbereiten für das Meeting. Und ich höre das Thema immer wieder. Und da müssen wir, da müssen wir lernen, strukturierter, komprimierter, klarer zu werden. Und dann kommen wir zum Bauchzentrum wieder. Also Transparenz ist für alle drei Zentren sehr wichtig. Wenn ich mein Kopfzentrum gut zur Verfügung habe, kann ich genau diese Art Wichtigkeit differenzieren und präzisieren. Was muss diese Person, von all diesen Infos, was muss diese Person wissen? Ich habe die Wertschätzung und die Fürsorglichkeit, also wende ich das auch an, ich tue was, ich schreibe was in die Mail, Nur falls rufe ich kurz an, wenn ich meine, dass es ganz dringend und eminent ist. Und ich habe diese Bauch, diese Respekt, diese diese Willen, also wenn wir ähm, das in Bezug bringen zu also Prioritäten setzen können, entscheiden Dinge zu tun. Ähm, die Handlung, ne, die Handlungsbauch, tu es, ruf an oder schreibs in die E-Mail. Bring eine Struktur rein für diese Person, dass die leichter in Meeting gehen können. Es ist ein klitzekleines Beispiel, aber wenn ich diese Bewusstsein für die drei Centren habe, dann entwickle ich diese Perspektiven, dann fängt es dann automatisch ein Teil meiner Mitarbeit zu sein für mich, für mein Team, für für meine mein Projekt,
0: für was auch immer zu tun ist. Da habe ich zwei Folgefragen. Das erste ist, wo ist dann die, wie soll man sagen, die Balance, wo Transparenz zu viel wird? Also zum Beispiel kann ja auch einfach so weit gehen und sagen, jetzt machen wir mal alle Gehälter öffentlich, dass jeder weiß, wie viel jeder verdient. Ist ja auch eine Form der Transparenz. Wir machen mal öffentlich, wer welchen Verantwortungsbereich hat, also im Sinne von ähm, was machen die den ganzen Tag? Ne? Also veröffentlichen wir mal auch die Stundenlisten, so nach dem Motto. ne? Also an einer gewissen Art und Weise könnte es ja auch schon wieder, ich sag mal, destruktiv werden. Ein genau, und also das ist nur meine klassische
1: Antwort jetzt. Was ist die Intention dahinter? Hm. Wenn die Intention eine kontrollierende, entlarvende Intention ist, dann ist es vermutlich nicht sehr bekömmlich für die Lust am Arbeiten. Aber wenn die Intention Unterstützung, Hilfreich, Orientierung, Fürsorglichkeit, dann haben wir eine gute Sache. Vermutlich. Ich würde sehr vorsichtig sein. Ich finde, das hat auch was mit Kultur zu tun. Verschiedene Firmen haben verschiedene Kulturen, verschiedene Gesellschaften. Also das ist ist schon ein Thema, die bei mir sehr viel Achtsamkeit auslöst. Ich würde nie eine richtige Antwort haben. Aber das mit der Intention dahinter, glaube ich, ist eine gute Orientierung.
0: Damit hast du in einer gewissen Art und Weise meine zweite Frage schon beantwortet, weil auch Transparenz hat ja immer eine Frage der, ich sag jetzt mal, Institutionalisierung, wo du eine Struktur, also Transparenz ist ja irgendwie immer angegliedert mit einer Struktur, genau diese Frage zu stellen. Mhm. Was genau wird jetzt veröffentlicht? Wie finden die Leute Informationen? Es hat ja oft eine strukturelle Ebene. Und ähm, auch da ist dann die Frage, wie können wir zum Beispiel einen neuen Prozess, der vielleicht nur für ein Team gut ist oder für drei Teams gut ist, Mhm. aber für die anderen zehn vielleicht nicht relevant, Mhm. da da ist dann so wieder die Balance, Wo, wo ist Transparenz strukturierbar und wo nicht? Genau, und das ist eine gute Frage. Und sich mit solchen
1: Fragen auseinanderzusetzen im Team, in dieser Ebene, in der Organisation. Es gehört ein Stück weit mit dazu, aber lass uns auch pragmatisch und realistisch sein. Wir können darüber reden, wir können es reflektieren, das finde ich gut. Ich finde eine gewisse, also nochmal Kultur, was für ein Team ist es, ist die eine Sache. Die können ihr Input geben. Ich würde sogar sagen, ähm, für das, also es ist zentrumorientiert, also wie viele Kopfmenschen, wie viele Herzmenschen, wie viele Bauchmenschen haben wahrscheinlich andere Präferenzen, für wie ich an die Information rankomme und was ich damit mache. Und das könnte man in einem Team, wenn die Strukturen es erlauben, kann man das vielleicht im Team gemeinsam auch entscheiden. Und man muss auch akzeptieren, es wird nicht allen perfekt gefallen, weil das ist nicht möglich. Mhm. Also es wird schon irgendwo das Beste, was wir können. Nicht perfekt für alle, wie das so ist heutzutage. Aber dann auch eine Akzeptanz dafür zu haben, weil die Intention dahinter gut ist. Es kommt sehr, sehr auf die Intention an. In dem Moment, wo wir anfangen, es missbrauchlich zu nutzen oder andere bloßzustellen oder Druck aufzubauen, na, wie viel Provision hast du diese Woche verdient oder wie viele Neukunden akquiriert
0: und so weiter. Ja, das ist großartig. ne? Ja, ja. Lasst uns alle die, die Boni, die ja. von den Sales-Leuten veröffentlichen, damit noch mehr Wettbewerb und Konkurrenzkampf ja, entwickelt ja, wird. Ja, ja. Und lasst uns ganz klar sehen. Das ist
1: in vielen Bereichen, also ich glaube, so im Autoverkauf und solche Bereichen oder in Finanzwelt in vielen Bereichen ist es gang und gäbe, dass diese Information benutzt wird. Genau, ja. Für Werbezwecke mhm. und es kann Motivation benannt werden und es kann Druck erzeugen. Und das ist wahrscheinlich wieder, wie es bei jedem einzelnen Person wirkt. Also manche würden diesen Druck nicht standhalten, sind ganz schnell weg und andere sind hoch motiviert durch diese, insofern Strukturen, Kultur, da muss man schon hingucken, was passt. Ich würde sagen, ein Ideal wäre, in meine Arbeitswelt und in meiner Art zu leben und, und mit Menschen umzugehen, ich würde es ideal finden, wenn die Menschen aus sich heraus die Möglichkeit haben, ihr Diamant zu leben bei ihrer Arbeit. Dieses Gefühl, ähm,
0: du hast etwas dazu gesagt, wie hast du es genannt? Jobcrafting. Ah ja, genau, das ist ein Wort von Amy Wresnefsky, eine Professorin für Organizational Behavior at the Yale School of Management. Dieses Wort Jobcrafting erforscht sie quasi mit Studien. Ja, und das Wort sagt schon,
1: ich habe irgendwie mit meiner Kreativität was zu tun, wie mein Job ist und ich kann... Mein Job so gestalten, dass es meaningful für mich ist. Wenn ich mich identifiziere mit meinem Job, und da haben wir dieses Thema, wenn ich emotional involviert bin, dann will ich ja auch, dass es gut wird. Und dann ist die Frage, ob man Druck, sprich Motivation von außen überhaupt braucht. Also mein Wunsch wäre, dass die Menschen ähm, ermutigt werden und auch erlaubt wird und auch unterstützt wird dass die ihr Jobcrafting möglichst für sich machen können und dass es eine Freude ist für alle anderen, dass dieser Mensch so ist, wie er sie ist und dass die einen guten Job machen, weil das macht die Leute brillant, das macht die Leute richtig gut in das, was die tun. Ich wusste keine bessere Motivation als das, gesehen werden, für was du gut kannst.
0: Dann gehen wir doch mal in ein neues Thema, das in der Studie als Grund für eine nicht emotionale Verbindung mit dem Unternehmen zu tun hat, nämlich dem Feedback und das knüpft ja eigentlich auch ziemlich gut an das an, was du gerade gesagt hast. Genau. Feedback in den drei Zentren. Pam. Ja, genau. Also ich habe eben gesagt, es, es gibt
1: nichts Schöneres, nichts Motivierendes, als wenn man gesehen wird für das, was man gut kann. Aber das ist keine Ideologie. Das heißt nicht, dass ich ausschließe oder dass irgendjemand ausschließen sollte. Die Wahrheit ist, es gibt andere Bereiche, wo ich nicht so stark bin, wo ich noch was lernen kann, wo ich Feedback von anderen brauche, um mich da weiterzuentwickeln. Das hat jeder. Und dieses Wort, wenn ich das so verstehe, Feedback ist eine Unterstützung, anderen in ihren Bereiche zu, zu informieren und unterstützen, sich weiterzuentwickeln, wo die halt nicht so gut sind. Das ist die normalste Sache der Welt. Und ich glaube, in diesen jungen Teams, in diese, alles, was unter Agile steht, ent- die sind bemüht, diese Kultur zu entwickeln. Es kommt sehr auf die Menschen an, die involviert sind. Ähm, aber Feedback muss als Information verstanden werden und auch genommen werden und nicht als Kritik. Und wiederum, es kommt auf die Intention dahinter an. Gebe ich jemandem Information, weil ich, ich wirklich merke, oh, das haben die jetzt so gut gemacht. Und das, das und das, wenn die das noch machen würden, dann wäre es noch besser. Ich würde es, das ist Transparenz auch, ich finde es ganz wichtig, diese Information zu geben als gutes Feedback, als wertschätzende Information, als wertschätzender Feedback. Ähm Aber wenn ich selber ein bisschen sauer auf diese Person bin, vielleicht habe ich einen einen schlummernden Konflikt über irgendwas oder ich habe ihn mal übergangen gefühlt oder die haben mir ein Feedback gegeben, die Gästin, die mir ein bisschen angepikst hat, dann kann es sein, dass ich eigentlich eine Retourkutsche machen will mit dem Feedback. Und dann kommt es meistens nicht gut an, es wird nicht so gehört, als wenn es zur Unterstützung da ist. Und dann hört sich das natürlich leicht wie Kritik an.
0: Lass uns das mal sehr konkret machen. Ja. Ein gutes Feedback. Ich, Pam, soll ich gebe dir jetzt ein gutes Feedback. Hm. Wie nehme ich meine drei Zentren mit? Mhm. Sagen wir einfach mal, um es wirklich beispielhaft zu sagen: Mein Feedback an dich ist ähm, mir fällt jetzt nichts ein. Ähm, ja, ja, ja. Zum Beispiel, du sollst mehr Struktur in deinen ja, Tagesablauf sagen, bringen. Ja, ja. Also als Beispiel. ne? Ja, ja. Ich würde gerne, dass Pam mehr Struktur in ihren Tagesablauf bekommt. Und Warum willst du es? Denken drüber nach, warum das für dich ein Thema ist. Warum willst du es? In dem Fall war es jetzt für mich tatsächlich ein Beispiel, weil es mich nicht stört. Aber warum will ich es? Ich will es, weil ja, ich habe gerade irgendwie keine Idee, wie ich das am besten rausfinde, was meine Intention jetzt dahinter ist, weil das ist jetzt auch ein Beispiel. Aber was bra- was brauche ich denn, um die Intention gut zu finden? Deswegen
1: brauchen wir die drei Centren, wenn wir Feedback geben, dass wir erstmal für uns sortieren. Was wollen wir sagen? Also differenzieren, präzisieren. Ähm, ich frage dich, warum willst du das? Und eigentlich möchte ich gerne, dass du mir... Die Information gibst, was macht, was macht es aus für dich im Moment? Was tut es, was gibt es dir nicht? Und was würde es dir geben, wenn ich anders oder mehr Struktur gebe? Dass das, das, diese Information ist deine Aufgabe, das für dich klar zu haben. Dann kannst du es mir in Feedback geben. Und ich weiß, dass wenn ich mithöre, ich höre nicht die Information, mehr Struktur. Ich, ich höre, wie es dir gut tun würde dann ist es viel einfacher für mich, das Wert zu schätzen. Ah, jetzt habe ich die Information, jetzt kann ich verstehen. Und dann würde ich keinen Verdacht mehr haben, dass du diese Feedback gibst, um mir eins auszuwischen. Oder ich würde deine Intention schon gleich verstehen. Mhm. Und natürlich mit einer wertschätzenden Haltung. Natürlich. Äh, wenn du in kritische Eltern gehst und ich habe das Gefühl, du willst mich heute erziehen, dann würde ich wahrscheinlich nicht so offen sein dafür. Aber wenn ich merke, dass das einmal okay, you're okay stimmt und es ist wertschätzend und ähm, es ist wirklich, ich glaube, wenn wir es so und so machen, ist es besser für die Sache, für dich, für die Arbeit. Ähm, da werden
0: wir erfolgreicher. Immer. Okay, dann kann ich dir jetzt beantworten, warum Aha, ich das gerne bitte. würde. ja. Ähm, mir würde es helfen, dass wir grundsätzlich einfach effizienter sind. Das ist auch eine schöne Dreiersache, richtig, dass wir richtig. ein bisschen effizienter sind ja. und auch ähm, in unseren teilweise vielleicht etwas ausschweifenden Gesprächen nicht zu ja. so sehr abschweifen für Menschen, die ja. vielleicht nicht so eine Spanne haben, so ja. viel Worten zuzuhören. Ja, ja, genau,
1: genau. Ähm, ich stimme mit dir überein. Ich finde es gut, dass du es sagst und ich finde, das es ist, ist ein Work in Progress, was wir hier machen, und ich finde es gut, dass wir das so transparent machen können, wie wir miteinander reden. Ich bin hier mit ein bestimmtes Menge an Erfahrung und Wissen, aber ich habe wenig Erfahrung mit Podcasts, ich habe wenig Erfahrung, wie man die gut aufnimmt, und ich
0: bin sehr lernwillig, und ich danke dir für solches Feedback, ist gut. Und das ist für dich jetzt eigentlich schon ein Beispiel für gutes Feedback, also im Sinne von, ich benenne, was ist das Thema, mhm. ich würde gerne, dass du strukturierter bist, im Sinne von gemeinsam auch in der Zusammenarbeit.
1: Gut, wenn, wenn du so sprichst, ich meine, ich merke ja sofort meine Reaktion, wenn du sagst, ähm, ich möchte gerne, dass du strukturierter bist mhm. ah, und ja. nicht mhm. im, Bez- im Kopf nicht einsetzt, dann fühle ich mich im ganzen Person kritisiert. Logisch, ne? zu Recht. Weil da nicht die Information da ist. Worauf bezieht sich das jetzt? Deswegen ist es wichtig, Kopf dabei zu haben. Die Information ist es, was ist für mich nützbar und, und gut erträglich. Gut, ich, kann es gut, ich kann es gut verdauen, ich kann es nehmen also Unterstützung. Und ich kann selber was damit machen. Ich habe sofort Lust, das umzusetzen. Oh, was kann, was kann ich? Ich finde, du hast recht. Was kann ich tun? Mm. Ne? Das finde ich... Ähm, Verliere ich sofort, wenn du, ich möchte gerne, dass du leiser bist, ich möchte gerne, dass du fleißiger bist, ich möchte gerne, dass du strukturierter bist, ich möchte gerne, dass du ähm, bessere Podcasts oder bessere, das ist zu groß, ohne die Art feine Information, die es verdaulich
0: macht. Dann präzisiere ich weiter. Mhm. Das heißt … In dem Fall, wie formuliere ich gutes Feedback? Also ich nehme die Informationen mit und sage, ich äh, hätte gerne, dass wir für die Podcasts, für unsere Gespräche bessere Struktur schaffen, mhm. bessere Struktur haben, bessere mhm. Gesprächsführung haben, mhm. weil, und dann die Begründung, mhm. die ich ja, ne, du hast mhm. gefragt, warum willst ja. du das? Ja. Die Begründung auch in das Feedback mit reinnehmen mhm. und sagen, weil ich glaube, dass dadurch die Leute besser informiert werden. Dass besser, wir effi- besser zuhören können. Besser zuhören können, Absolut. dass wir auch effizienter miteinander arbeiten können und so ja. weiter.
1: Genau. Und da haben wir jetzt eine Unterhaltung, die für mich fühlt sich an, wie es geht um das Projekt. Ich bin es nicht mehr alleine, das sind wir beide. Also wir sind beide involviert in Strukturschaffen. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in einem Punkt, wo oh, jetzt können wir uns austauschen darüber, wie machen wir das. Und ich finde, das ist für das Projekt gut. Es ist nicht mehr, dass es nur um mich geht, sondern wir, was wir tun, wie machen wir Struktur. Und das das finde ich großartig. Das fühlt sich für mich wie, ja, nächster Entwicklungsschritt, mal schauen. Wir üben es ein bisschen heute. Werden unsere Zuhörer vielleicht
0: merken. Ja. Work in progress. Und es macht es für mich jetzt wirklich begreifbar, Ne? Ja. Also, weil, gib mal Feedback. Ja. Ja, ja, Führungskraft, ja, ja. vielleicht auch gar nicht Lust darauf, Führungskraft zu sein. Gibt's ja auch oft genug. Absolut. Gib mal Feedback. Ja, ja. Jetzt plötzlich zehn Leute unter dir.
1: Ja, ja. Und wenn die noch so diese Glaubenssätze haben, man muss es ja mal sagen. Mhm. Und dann sagen die längere Zeit nichts und dann plötzlich kommt, wird so rausgehauen und irgendjemand liegt da und, up, fühlt sich leicht geköpft ist nichts bestimmt nicht nützlich oder förderlich für das Projekt nee bestimmt nicht ich meine das ist unser Beispielzeit wenn wir ein Thema haben wir dürfen es für uns schon nicht darüber urteilen als wenn es ein Kritik ist weil das hemmt uns es zu sagen was es ja nicht mal war obwohl nee ne? nee 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 aber wenn wir eine Reaktion haben wenn wir sowas haben ah es musste jetzt ne Struktur oder laut oder leise was auch immer wenn wir es ernst nehmen, dass wir das so erleben und auch die Verantwortung dafür übernehmen, ich werde es mit im Projekt geben. Es kommt nicht mehr darauf an, wer wer das ist, weil es ja für das Projekt ist. Und diese Haltung, wenn alle diese Haltung lernen können und erfahren, wie frei das wird, ja, dann sind wir in dieser Kultur, wo keiner mehr hat Angst. Fehler zu machen oder kritisiert zu werden. Und alle fühlen sich frei genug, kreativ zu sein. Und die verlieren, das Wichtigste ist, die verlieren die Angst vor dieser Kritik. Weil klar, wir sind erwachsene Menschen, wir können damit umgehen. Aber wir haben alle einen Stammhirn, wir haben alle ein, ein, ein limbisches System, die unsere Bewertung sehr akribisch mitbekommt. Und das kleine Kind in uns möchte halt doch gerne seinen Wert behalten und das Gefühl von Kompetenz und Gutsein behalten Und das müssen wir nicht wegnehmen, um ein paar Themen im Projekt reinzubringen,
0: die nützlich sind für das Projekt. Inwiefern spielt das in den nächsten Punkt? Nämlich die Konfliktklärung? Ja genau. Wie viel davon ist jetzt schon, gesagt worden und was möchtest du da noch ergänzen? Also ich möchte einfach das Wort Reaktion,
1: ähm, klar wir haben schon angesprochen irgendwo, also alles was wir als Information in uns haben, aus Beobachtung, aus unserer Perspektive und wir sagen es nicht, weil dann kommt unsere Hemmungen Oh, es könnte jemand verletzen, oder die könnten wütend auf mich werden. Du hast ja gesagt, du hast mit deinem früheren Chef einfach
0: nicht gesprochen, weil du eigentlich Angst vor seiner Reaktion hattest. Ja, also das war das Beispiel, ne? Also, ich habe zum Beispiel für mich war es einfacher zu kündigen, als mit dem. Also es gab zwei Chefs. Der eine war mein direkter Vorgesetzter und der war, ich sag mal, etwas emotional offener. Ja, ja. Und der andere Chef war, ne? Schwarz-Weiß, so wird's gemacht. Braucht ja. man nicht drüber reden. Mach ja. mal so, so, so. Ja. Fertig. Ja. Ähm, und damit konnte ich früher ja. nicht so gut umgehen. Ja. Also vielleicht auch jetzt immer noch nicht so gut, aber besser als früher. Besser, ja. Aber ich habe immer nur mit meinem direkten Vorgesetzten gesprochen, obwohl jeder in dem Unternehmen wusste, ja, der macht die Entscheidung nicht. Und ein Gespräch hätte ganz bestimmt gut getan. Aber ich habe mir gedacht, nach drei Jahren, ach nö, ich ja. gehe lieber kann ich eh nichts dran ändern. So ein bisschen harte Schale,
1: weicher Kern? Nee. Nee? Ich vermute eher eins. Ah ja, okay. Ähm, Wenn man so will, dein Glauben oder deine Angst hat dich in deine Wirkung eingeschränkt. Weil du hast ja gewusst, die Wirkung wäre eigentlich größer gewesen, wenn, ich meine, wenn er das gehört hätte, wenn du ihm das sagst, was du sagen möchtest. Und, und das ist, das sind diese kleine Baustellen, aber es gibt so viele davon, wo ganz viel Ressourcen verloren gehen, wo ganz viel Kreativität verloren geht, wo Angst entsteht und die Wirkung hemmt. Angst engt immer ein. Angst verschließt. Es hemmt die Wirkung des Menschen. Es hemmt die Kreativität des Menschen. Und, das zu begreifen, immer wieder, wir brauchen Kopf, Herz, Bauch, wenn wir das hier, diese Kulturwandel, gut hinbekommen wollen. Und da gehört Konfliktklärung, um unser Thema wiederzunehmen, Konfliktklärung, gute Konfliktklärung, eine selbstverständliche Bereitschaft dazu. Wenn wir das mit dem Feedbackkultur gut hinbekommen, wenn wir mit der Wertschätzung, gute Informationen, differenzierte Informationen, dass, dass Menschen sich mitgenommen fühlt dann haben wir eigentlich kaum noch Konflikte, weil die gleich in der kleinsten Welle, emotionale Welle geklärt werden, mit die ersten Reaktionen gleich geklärt werden. Da ist ja noch nicht viel Emotion dahinter. Da ist noch kein richtiger emotionaler Knopf entwickelt. Aber wenn wir nichts sagen, das staut sich, das baut sich auf und irgendwann haben wir eine Meinung über jemanden, die so negativ ist, nur weil wir irgendwie nicht transparent sind und eine bestimmte Information in, in im Projekt geben oder im Team. Also wenn wir über Feedbackkultur, Wertschätzung, Information, ich meine darüber, Beziehungspflege, darüber reden wir seit ähm, 30, 40 Jahren, mindestens Emotionale Intelligenz, 90, das sind schon 30 Jahre. Ähm, aber wir haben über die Sachen gelernt und gelesen, interessante information, aber wir haben es nicht verkörpert. Wir haben es nicht geübt, wir wussten da noch nicht. Da hat man noch Trainings gemacht, die mehr mit so äh, Papiere ausfüllen und, und ähm, ja, nicht so viel Übung. Heute wissen wir, wir müssen am Menschen arbeiten, wir müssen mit den drei Zentren arbeiten, wir müssen mit dem Körper arbeiten, mit die Lenkung der Aufmerksamkeit, mit diese Ernst nehmen von den eigenen Innenleben. Das ist neu. Und wenn wir diese, es ist dieselbe Theorie, aber wenn wir es jetzt verinnerlichen und verkörpern, und leben, dann verändert sich etwas. Aber wer das nicht gelernt hat, kann es nicht. Das ist die Wahrheit. Ähm, Und eigentlich bräuchten wir solche Trainings. Die Jüngeren bekommen die. Ich würde schon sagen, bis also ich habe Leute bis bis äh, ziemlich alt in meine Trainings von ganz jung bis ganz alt. und es ist nicht so, dass die Age alle ähm, verschlossen sind. Das ist auch nicht der Fall. Menschen sind sehr unterschiedlich. Aber man kann schon sagen in großen und ganzen Führung hieß früher: Du musst hart sein. Mhm. Du musst klar sein. Äh, du darfst dich nicht verwickeln lassen in diesen menschlichen Themen und so weiter. Und wer noch diese Haltung hat, möchte ich sagen, kann nur problematisch in diese schnell verändernde heutige Arbeitswelt und was interessant ist ist dass ähm, es ist ein Bottom-up-Entwicklung ne also ich finde diese Training so wertvoll weil immerhin bekommen wir die Teamleads und die jüngeren Führungskräften und die gehen ja irgendwie nach oben also es ist ein ein kultureller Wandel die einfach Zeit braucht dass, bis es alle Generationen
0: erreicht ja ich ich merke, ich habe das Bedürfnis, aber auch noch mal ganz kurz Partei zu ergreifen, auch für diesen Chef, den, den ich gerade, weil ich möchte nicht, dass der Eindruck entwick- entsteht, dass ich jetzt irgendwelche Vorurteile über Einser habe, zum Beispiel, ja, na, weil Fall. Ähm, er hat, also ne, wenn man es positiv betrachtet, ja. ich habe selten so ein strukturiertes und optimiertes ja. Unternehmen erlebt. Ja, ja, ja. Also Prozesse waren wirklich... Einfach auf den Punkt. Also da war genau klar, wer, was, wie, wo, wann, wo werden die Grenzen gesetzt, wo nicht. Also es war schon beeindruckend in dem Sinne. Ja, ja, ich finde
1: es ist so wichtig, dass du erkennst, wie wichtig Struktur ist und wie gut es sein kann. Wie viel Klarheit und Orientierung es bringt für die Mitarbeiter. Es bringt auch Sicherheit. Es ist eine ganz hohe Qualität. Und du erkennst Struktur ohne diesen menschliche Aspekt, also emotionale Intelligenz und ohne diese Interesse, diese differenzieren, präzisieren, ohne dich mitzunehmen, ist einfach, es hat was Verschließendes. Also Struktur alleine lebt nicht, es ist eher hinderlich. Und ja, das ist eine gute Erkenntnis.
0: Dann lass uns doch noch einmal weitergehen, weil auch da ist es ja auch eine Sache der Struktur. Nämlich ein weiterer oder letzter Grund, der da genannt wurde in der Studie, die Fehlererlaubnis. Also ich habe das Gefühl, dass ich Fehler machen darf und nicht sofort gesteinigt werde. Also wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen
1: in Feedback. Ähm, Für mich gehört das einfach zusammen. Ähm, Also dieses Wort Fehler, Fehler machen, ich weiß in, in Sun Valley und so weiter, ähm, da wird ganz groß, äh, geh mal, mach was kaputt und fall hin und so weiter. Ähm, ich mag das gerne einfach so ausdrücken, äh, du darfst experimentieren, also du bist in einem Arbeitsfeld, wo du experimentieren kannst und Erfahrungen machen, ausprobieren, ohne zu befürchten, dass etwas Schlimmes passiert ich finde, das ist eine gute Haltung. Es muss die Strukturen da sein, dass es nicht außerhalb die Möglichkeiten und Grenzen geht, also ob es Budgets sind oder Zeitfaktor, Gerechtigkeit, solche Themen. Aber wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, das, was geht ganz viel mit dieses ich kann meinen eigenen Arbeitsplatz zu eine einer, mein Job machen, ich kann es für ich selber kreieren. Ich kann es so meaningful für mich machen, also ich kann es Mit meiner Effizienz, Kreativität, Erfüllung, ich kann dafür sorgen selber. Das bringt das Unternehmen weiter. Wenn alle Mitarbeiter dieses sichere und auch begeisterte, inspiriertes Gefühl mitbringen für ihre Arbeit. Und natürlich, worüber reden wir hier? Ich meine, wenn jemand bei Amazon arbeitet und Pakete packt, dann wird das vielleicht nicht Ganz, dieses Wort wird vielleicht nicht ganz so passen, aber ich glaube, die können schon das Gefühl haben, die wollen den Job gut machen. Ähm, die sehen vielleicht auch ein paar Ideen, wie die, was weiß ich, wie die Pakete schneller zusammenpacken oder so. Aber die können es gern machen. Äh, wenn äh, die Arbeit irgendwie ein bisschen eigene Initiative und Kreativität erlaubt. Ähm, und ja, also Angst verschließt. Es macht kleine, es verliert, es, also da kommt nicht
0: die Ressourcen durch, die wir haben könnten, wenn wir irgendwie Angst haben. Und auch hier, ich habe jetzt gesagt, es ist auch ein bisschen mit Struktur verbunden, ne? also weil ich finde auch interessant, Fehler hat ja, wenn man es jetzt wieder darauf hinsieht, auf Bauch, wenn man einen Verantwortungsbereich gibt, vorgibt zum Beispiel oder Strukturen vorgibt, in dem ich mich bewegen darf. Mhm. Wo ich weiß, ah, ja, hier ist die Grenze, aber mhm. dazwischen kann ich ein bisschen rumexperimentieren.
1: Mhm, genau. Ist
0: ja genau, genau dieses Thema, ne? Genau. Also,
1: ich, das ist keine Ideologie. Ich meine, Bauch hat Verantwortung. Trägt Verantwortung. Natürlich brauche ich Mitarbeiter, denen ich vertrauen kann. Und wo ich weiß, dass die Verantwortung tragen für die Sache, für das Projekt, für die anderen im Team. Ähm, Natürlich muss das vorhanden sein, also diese Grundhaltung äh, eines Mitarbeiters, äh, die 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 äh, die Führungskraft braucht, um die Arbeit zu machen, das muss gegeben sein. Und die mussten irgendwo die Möglichkeit haben, diese Strukturen und Grenzen, die es gibt, auch mit zu berücksichtigen. Also das eine ist meine eigene Ideenkreativität, das andere ist, was gibt die Situation her und die Situation hat was mit realistischen Grenzen zu tun. Ähm, klar, und das ist das ist glaube ich nicht etwas, ähm, ich glaube wir stellen uns manchmal vor, so jetzt haben wir es verstanden, jetzt brauchen wir über diese Dinge nicht mehr diskutieren oder nicht mehr streiten oder nicht mehr, nein, darüber reden wir hier nicht, wir reden gerade darüber, dass man in Feedbackrunden und in Meetings lebendig gestalten, wo genau darüber gesprochen werden kann. Also, ich merke, ich, ich kann hier keinen zweiten Screen bestellen und es würde meine Einf- Arbeit so viel einfacher machen. Dann könnte ich auch teilen mit jemand anders, also meine Ideen dazu. Wenn ich das reinbringen kann in Meeting, ähm, und ich weiß, dass irgendjemand zuhört, vielleicht wird es heute nicht umgesetzt, aber vielleicht in drei Wochen sind schon drei Leute, die das sagen und so weiter. Also, ein lebendiger Prozess ist möglich durch dieses gewissermaßen streiten um diese Situation, Grenzen, ähm, Parameter, die mir gegeben werden. Aber innerhalb das, wir akzeptieren, dass das normal ist. Das gehört dazu. Und wir können unsere Lebendigkeit zeigen. Und ähm, das Natürlich brauchen wir die Mitarbeiter, die ein bisschen geschult drin sind. Also äh, das ist ein immer wieder Kulturwandel, die stattfindet, wo die drei Zentren eine aktivere Rolle spielen müssen. Und wir brauchen Bildung dafür. Wir brauchen äh, Bildung und Übung, bis wir selber alle drei aktivieren können. Und wenn wir das alle zusammen so machen, dann denke ich, also für mich ist es eine gute Perspektive für die Zukunft.
0: Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall einen, noch eine Folge aufnehmen, wo wir tatsächlich mal über Führungskräfte ganz explizit sprechen, weil der diese Anforderungen so von wegen Führungskräfte müssen jetzt Coaches sein oder ähm, Führungskräfte ähm, haben letztendlich prägen sie ja auch die Unternehmenskultur sehr stark. Wie wird letztendlich gearbeitet oder miteinander umgegangen? Ist ja hängt ja viel von der Führungskraft ab. Absolut. Da sollten wir mal eine eigene Folge zu machen. Das ist ein sehr, sehr großes Thema ne? weil das ist, wäre jetzt das zu ist groß. ein großes ja.
1: Thema ja Also auf jeden Fall Führungskräfte im Umgang mit ähm, dieses diese Kulturwandel für hm. das Verwandel in ähm, dynamischen,
0: selbstbestimmenden agile Teams. Ähm noch, ich habe noch mal eine Ergänzung zu diesem Fehler. Ähm, ich habe nämlich eine interessante Story mal gehört. Vielleicht ist die auch allgemein bekannt. Und ich weiß auch nicht mehr, woher sie kommt. Aber es war so diese Geschichte, ein Chef hat seinem Mitarbeiter neu eingestellt, toller Top-Mitarbeiter, viel Potenzial, eine Aufgabe gegeben mit einem großen Budgetrahmen. Sagen wir jetzt einfach mal eine Million. Ich glaube, es war sogar noch mehr, aber so ungefähr. Und ähm, dann hat er irgendwie wirklich ein halbes Jahr, Jahr an diesem Projekt gearbeitet, mit diesem Budget. Mhm. Und hat es dann wirklich komplett versemmelt. Hm. Eigentlich nichts davon konnte man so richtig gebrauchen. Millionen war eigentlich futsch. Und ähm, dann kamen die Leute zu dem Chef und meinten, ja, du kündigst den jetzt aber schon, oder? Hm. Und der Chef meinte daraufhin, ich habe ihm gerade eine 1 Million Euro teure Weiterbildung finanziert über ein Jahr. Er hat daraus gelernt. hat es eine Million Weiterbildung. Hast du gesagt? Nee, der der Gedanke war, der Chef hat, ähm, dieser neue Mitarbeiter, hatte die die Freiheit von dem Chef bekommen, Fehler zu machen und hat ein Projekt, das eine Million Euro wert ist, komplett an die Wand gefahren.
1: Mhm.
0: Anstatt ihn zu kündigen, Mhm. hat er gesagt, das war ein einfach, das war eine Lehre für diesen Mitarbeiter, er wird den Fehler einfach nie wieder nochmal machen. Hm, hm. Es würden vielleicht andere Fehler passieren, aber wenn ich ihn jetzt kündige, dann habe ich wirklich komplett alles Geld gegen die Wand geschmissen. Weil Hm. der Typ, der daraus gelernt hat, geht jetzt zum anderen Unternehmen und macht es nie wieder. So. Also diese Einstellung finde ich total interessant.
1: Absolut, absolut, absolut. Absolut. Also ich finde, man kann ähm man kann viel mehr gewinnen, wenn man achtungsvoll, wertschätzend, schon auch realistisch mit die richtig, also gute Information, also nicht ignorierend, wenn Fehler gemacht werden. Das, davon halte ich gar nichts.
0: Nee, nee.
1: Absolut. Also da sind wir bei Konfliktklärung. Konfliktklärung heißt Wahrheit. Klarheit durch Wahrheit. Die Wahrheit auf den Tisch bringen. Ich meine, das ist ja ewig Thema in unserer Mediationsausbildung. Ähm, das zu lernen, es nutzbar zu machen, aber es nicht nutzbar machen, Menschen zu abzuwerten oder in irgendeiner Orten, also so ein Urteil über einen Mensch zu fällen, weil die einen Fehler gemacht haben, ich finde es inzwischen dumm. <lacht> äh, ich erlebe es natürlich öfters und ich, ich erlebe es als so kurz gegriffen. Dumm heißt nicht wissen in diesem Sinne, wie ich es benutze. Dumm heißt einfach nicht wissen. Ja. Und ich finde, die sehen nicht, was die sonst an diesen Menschen haben und was die mit diesen Menschen machen, wenn die sehr überwerten den Wert eines Fehlers. Ob ich den Mut hätte, an mir ein Dollar Ding, <lacht> immer noch aus dieser Perspektive zu sehen, Weiß ich nicht. Wäre schon auch für mich eine <lacht> ziemliche Herausforderung. Aber ähm, ich finde, d- dieses Prinzip dahinter finde ich großartig.
0: Ja, lass uns vielleicht nochmal zum Abschluss dieses Themas irgendwie so jedem eine kleine Denkübung an die Hand geben, damit wir auch nochmal konkreter haben, was jetzt diese drei Zentren genau in einem Arbeitsalltag bewirken könnten. Mhm. Nehmen wir mal den kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich eine E-Mail zu schreiben, mhm. was ja nicht mal mehr beruflich sein muss, aber mhm. in dem Kontext. Wie schreibe ich eine gute E-Mail, Pam, aus Sicht der drei Intelligenzen? Auf jeden Fall
1: in dem Betreff oben das Hauptthema benennen, damit diese E-Mail wiederzufinden ist. Das ist Kopfzentrum, Transparenz, Information, Fürsorglichkeit, Unterstützen alles in einem. Die müssen sofort erkennen können, worum geht es in diese E-Mail? Nicht einfach antworten und mit derselbe Titel lassen, derselbe Betreffszeile lassen. Den Mensch ansprechen. Na, ja, dieser Mensch, du, du schreibst an jemanden, Mensch ansprechen. Und wenn es nur Hi Paul ist, aber bitte ansprechen. Für dich klar werden, was ist das Wichtigste in dieser E-Mail, was du mitteilen willst? Und was für eine E-Mail ist es? Ich unterscheide zwischen kurze, prägnante, Einfach eine Info weitergeben, E-Mails. Manchmal ist es mir wichtig, eine Sache anzusprechen, die vielleicht eine Korrektur ist oder vielleicht, wo ich merke, dass ich einen Fehler gemacht habe oder was ich meine, eine ganz wichtige Information ist, die diese Person haben sollte. Ähm, was auch, Aber wirklich diese Essenz der Information, dass ich das möglichst wertschätzend ähm, in die E-Mail schreibe. Aber dann ist es eine relativ kurze E-Mail. Ähm und mit einem guten Grüß zum Abschied. Also irgendwas Gutes und Wohlwollendes. Aber wenn es ein E-Mail-Austausch ist, kann das ruhig wegbleiben für die nächsten E-Mails. Das ist wieder Überfluss. Hm. Ne, beim ersten Mal ja, aber wenn wir hin- und her-mailen, muss man nicht jedes Mal schönen Urlaub oder schönen Sonntag wünschen. Ähm, aber es gibt auch E-Mails, wo ich laufen lasse. Also wo es vielleicht eine Beziehungspflege-E-Mail ist. Und manchmal ist es auch unter Kollegen so, dass es wichtig ist. Aber ich finde es wichtig, das zu unterscheiden für mich. Durch den Kopfzentrum unterscheiden und dann ähm, schreibe ich dementsprechend. Also ich weiß, was ich von der E-Mail schreibe und ich weiß, wie viel Zeit ich nehme, es zu schreiben für meine Zeitplanung Effizienz Und ich habe eine Idee, ein bisschen Achtsamkeit, wie viel Zeit braucht es für diese Person, es zu lesen. Also alle diese Faktoren finde ich und ich achte auf die Struktur, dass bestimmte Dinge, die ich schreibe, zusammenhängend geschrieben sind. Also manchmal ändere ich die Struktur, nachdem ich eine E-Mail geschrieben habe. Also information Beziehungen, eine Achtung, dass es ein anderer Mensch auch Zeit kostet und hoffentlich gute Informationen, aber nicht zu viel, nicht zu wenig. Und einen gewissen Schätz- und wohlwollend und eine gewisse Struktur. Wenn wir das einfach ausdrucken, wenn wir da so drauf achten, dann haben wir, finde ich, so
0: gut wir können, eine gute E-Mail geschrieben. Was, was mir bei mir auf, auffällt, ist, ich fange an, die E-Mail zu schreiben und antworte einfach direkt auf die Punkte, auf die eingegangen wurde Und ähm, ignoriere eigentlich alles, was sich gerade nicht in meinem Bewusstsein befindet. Also zum Beispiel, eine große E-Mail wurde mir geschrieben, in denen vielleicht zehn Punkte genannt wurden. Ich nehme einen heraus, ignoriere alle anderen, formuliere die E-Mail, sage zu diesem einen Punkt, zu dieser einen Frage, die ganz am Ende gestanden wurde, ähm, schreibe ich was und bin kurz davor, senden zu klicken und nicht so, halt, stopp, (lacht) halt, stopp, vielleicht sollte ich mal Hallo sagen. Vielleicht sollte ich mal wertschätzen, dass diese Person sich die Zeit genommen hat, ähm, mir eine E-Mail mit ganz vielen interessanten Informationen zu schicken. Und dann, das das fühlt sich dann teilweise auch ein bisschen mühselig an. Das glaube
1: ich, das glaube ich. Aber
0: trotzdem zu sagen so, ey, und danke für die ganzen Informationen. Also ich ertappe mich da selber auch dabei.
1: Ja. Ja, ja, ja. Und das ist, ich meine, es ist, es ist ja, dass man ein bisschen wach ist, ne? dass man diese diese Achtsamkeit einfach ein bisschen übt dabei. Und das Schreiben einer E-Mails aus der Perspektive und von drei Centern ist etwas ganz anderes, als das Schreiben einer E-Mail nur aus unserem Zentrum und unserer Struktur.
0: Was hältst du von so Highlighten, Bullet Points, Stichworte, Frage 1, 2, 3 nummerieren, solche Dinge? Das ist Struktur. Ja, ne? Das ist Struktur und
1: manchmal brauchen wir mehr Struktur und brauchen wir, wenn es schnell gehen soll, ist manchmal Information mit Struktur genug. Beziehung ist, ich sag Hallo und ich sage irgendwie einen netten Grüß zum Schluss, aber es ist genug Struktur und Information. Aber wenn ich nur solche E-Mails bekommen würde,
0: es würde mich ermüden. <lacht> Nutzt du eigentlich E-Mail auch als To-Do-Liste? Wie, du das? wie
1: meinst du das?
0: Schickst du dir selber E-Mails an Sachen, die, an die du dich ändern willst? Oh,
1: das ist interessant. Das mache
0: ich nämlich öfter mal. Ja, das, das heißt ist interessant. öfter mal. Ja. Mittlerweile habe ich ein anderes System, aber ich habe es wirklich ja. zu häufig gemacht. Ja, ja.
1: Also ich schicke mir E-Mails, wenn ich sie in eine bestimmte Ordner reinbringen will und ich will den Betreffzeile so schreiben, dass er treffend ist, ah. dass ich es wiederfinden kann. Hm. Das ist für mich ein Grund, sie an mich zu schicken. damit okay. ich, Weil wie viele einfach nur Antworten schreiben äh, und äh, ich weiß nicht, worum es geht, in die E-Mail. Das möchte ich schon wissen. Das ist für mich Effizienz.
0: Ja gut, ähm, mir fällt so ein bisschen auf, eigentlich wenn man dieses ganze Thema subsumiert, dann dann spricht man am Ende des Tages auch wieder über dieses riesig tolle Buzzword, das in der Welt um, umhergeistert gerade Agilität, ne? Genau. Also, wenn wir von Feedback über Transparenz, Konfliktfähigkeit, Wertschätzung, Wertschätzung ja. ähm, und Fehlererlaubnis, also das ist ja das was mit Agilität oft am schnellsten Fehler und Schnelligkeit und Effizienz am schnellsten ja. damit verbunden ja. Ja. wird. Ja. Neue Teamstrukturen. Ne? Absolut. Und vor allen Dingen sich ständig wandelnde Teamstrukturen.
1: Und es wird immer immer komplizierter für die Teammitglieder, weil die sind innerhalb verschiedener Teams zu verschiedenen Projekten, ähm, haben die verschiedene Rollen. Und manchmal, wenn ich es höre, dann schwindelt mein Kopf, nur wenn ich höre, wie kompliziert es teilweise ist. Zumindest klingt es so für mich. Und
0: das ist, wo diese äh, Teamer brauchen. Und das Interessante ist. Für die drei Centren, ja. Das ist aber auch eine, eine echte Herzqualität, ne? Also sich anpassen zu können in jedem Team mit einer anderen Rolle. Ja. Für verschiedene Situationen, ja. das ist auf jeden Fall eine Herzqualität. Es ist eine
1: Herzqualität und was die brauchen, glaube ich, über alles, ist die Selbstakzeptanz von der Kompliziertheit der Situation. Um es zu akzeptieren, dass es so ist und nicht in die Panik, disorientierung Angst davor zu gehen und auch das Gefühl, ich kann das nicht. Es löst schon sehr viel Leistungsangst bei den also nicht bei allen aber manche äh, ist für manche ist es Lebenselixier, dass die so viel äh, Diversity im Leben haben aber für manche ist es pure Angstpartie ähm, und die brauchen diese Wertschätzung diese Herzqualität wo Anpassung entstehen kann erstmal die Selbstakzeptanz das ist okay wir reagieren unterschiedlich auf diese äh, wandelnde Prozesse ähm, und ich kann am besten mit mir umgehen, wenn ich Selbstakzeptanz erstmal praktiziere. Das hat eine sehr starke Wirkung. So unglaublich, mhm. wie das die Angst loslässt. Und dann kommt eher eine nützliche Frage, was kann ich tun? Wenn ich, welche Fragen kann ich stellen? Was kann ich tun? Das ist viel mehr lösungsorientiert. Und dieses lösungsorientiert hilft mir auch, klare Grenzen zu erkennen, denn auch innerhalb dieser Kompliziertheit. Wir brauchen immer wieder Strukturen und Grenzen, damit wir funktionieren. Und wenn es ist, dass ich anfange, mir einen Arbeitsablauf zu organisieren, wo ich drei Stunden an dem einen Projekt oder zwei Tage, dann wechsle ich zum nächsten, oder ob ich immer morgens als erstes eine Stunde für dieses Projekt, dann mache ich das andere. Wenn ich anfange, aktiv problemlösungsorientiert, zu arbeiten und gehe, ich akzeptiere die Situation, ich akzeptiere, dass es für mich herausfordernd ist und jetzt werde ich Problemlösungs darüber nachdenken und handeln.
0: Und dann gehören alle drei Cent dazu. Jetzt, wo du das erwähnst, fällt mir auch noch was Interessantes ein, nämlich, äh, habe auch erst wieder vor ein paar Tagen von einer Studie gelesen, in der gezeigt wurde, dass Mitgefühl, in dem Fall selbst und auch Selbstakzeptanz, also alles, was damit Mhm. zusammenhält, ähm, dass es trainiert werden kann. Ja. Und, das wurde jetzt quasi in dieser Studie ausgefunden, für das Gehirn schmerzlindernd ist. Also die Schmerzrezeptoren, die sind weniger aktiv, wenn Mhm. man Mitgefühl hat. Ja. Ist total interessant. Also Absolut. ist jetzt äh, Dr. Helen Wang hat das rausgefunden. Und ähm, ja, es wurde interessanterweise mit einer Mitgefühlmeditation aus dem traditionellen Buddhismus geübt, Mitgefühl zu trainieren. Und nach zwei Wochen wurde bereits eine Schmerzlinderung festgestellt.
1: Ja, ich finde das eine sehr hoffnungsvolle äh, Ergebnis der Studie und äh, ich finde es ist auch ein häufiges feedback wenn wir übungen machen mit menschen dass die ne so erden du weißt ja wir machen viele körperarbeit und atemübungen und wenn wir sie dann bitten im herzzentrum zu gehen einfach die aufmerksamkeit dahin zu lenken ist es oft das feedback ist alles
0: ist irgendwie ein bisschen weicher ein bisschen entspannter und das passt zu diese studie ja pam ich glaube damit sind wir am ende angekommen zumindest für dieses mal Und ich glaube, das Thema Unternehmenswelt und Business und Führungskräfte und so weiter wird uns ganz bestimmt noch weiter beschäftigen. Und Coaching, ja Dazu ist es auch einfach viel zu groß. Also wir haben sehr viele verschiedene Themen
1: heute angerissen und ich glaube, für Struktur wäre es gut, mal einzeln
0: einen Podcast darüber zu machen. Ja, danke Pam. Danke Philipp. Wenn ihr uns eine vielleicht mit Absicht schlecht geschriebene E-Mail schicken wollt <lacht> oder auch eine sehr gut geschriebene E-Mail schicken wollt, in denen ihr die drei Zentren berücksichtigt, dann schickt uns die doch bitte an podcast.endagramgermany.de. Wir lieben Feedback. In den Shownotes findet ihr noch die weiteren Informationen, auch zu den Studien. Die packe ich damit rein, Links dazu. Und ihr findet uns auf iTunes, Spotify, YouTube, Google Podcasts oder Stitcher. Und wenn ihr dort seid, dann entweder hinterlasst doch mal bitte einen Kommentar oder teilt alles mit euren Freunden, Bekannten, Interessensgemeinschaften, damit die auch unsere Stimmen auf ihren Ohren haben. (lacht) Ähm, Ja, Pam, auf Enneagram Germany findet man die nächsten Termine und was steht dann an? Ja, also ähm, unsere Enneagram Intensive ähm,
1: 30. Mai bis 4. Juni, das ist wirklich unser äh, Prachtbaustein, das ist unser ähm, Filetstück in die Enneagram Arbeit, wo alle neuen Enneagram Stile live erlebt, studiert, in Panels gehört und unsere Teilnehmer lernen, diese Enneagram Stile zu differenzieren an eine ziemlich äh, präzise so eine Art Coaching-Interview wenn, um diesen Enneagram-Stil herauszuarbeiten. Und guck mal bitte auf der Webseite die ähm, Termine für den Beginn der nächsten Coaching-Ausbildung, der nächsten Mediationsausbildung. und Ende Mai kommt 30. bis 4. Juni ähm, da könnt ihr in die Enneagram-Ausbildung einsteigen ähm, das ist unser Filetstück und das ist wo man wirklich ähm, die Enneagram-Stile studiert.
0: Ja gut, dann, Pam, ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, danke, tschüss Philipp.